0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a acompanhar o povo de Israel na sua caminhada pelo deserto. Este povo de Israel, no tempo antigo, muitos anos antes de Jesus nascer, tinha ficado escravizado na terra do Egito. E agora eles tinham sido libertos pelo poder de Deus. Eles tinham sido libertos da escravidão do Egito. Eles estão a caminhar e Deus abre o mar vermelho para eles atravessarem Nessa travessia eles chegam ao outro lado e começam a agradecer a Deus pela grande libertação que Deus executou e começam então a sua caminhada no deserto. Ao fim de três dias de caminhada eles encontram-se sem água e encontram esta primeira situação, esta primeira experiência que eles vivem de ter de enfrentar a sua vida sem água e o que eles encontraram em Mara era uma água amarga. E essa experiência, nós comentámo la e dissemos como ela pode ser semelhante à nossa em que Deus muitas vezes transforma a sua e a minha vida de momentos difíceis, de momentos de água amarga, em água doce, em água em que nós podemos saciar a nossa sede. Nós falámos sobre isso. Encontrámos também uma outra experiência em que o povo de Israel eh, verificou, no fundo, encontrar um oásis no meio do deserto, que eram as tais palmeiras e as tais fontes de água que eles encontraram pouco tempo depois mostrando como Deus cuida de cada um de nós e há momentos da nossa vida onde Deus nos conduz pelo deserto, mas ao mesmo tempo onde Deus providencia para cada um de nós um oásis para renovarmos as nossas forças, para restabelecermos o nosso ânimo e podermos continuar a caminhada. Diz o texto bíblico, e é aí que nós parámos da última vez, que então o povo partiu de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, e que está entre Elim e o Sinai, aos quinze dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à farta, pois nos trouxeste este deserto para matardes de fome toda esta multidão? O povo estava em grande dificuldade e de novo volta a murmurar. Continua o seu lamento. Certamente estão lembrados que a primeira vez que encontramos este povo a murmurar foi exatamente no momento em que eles estavam diante do Mar Vermelho e atrás de si vinha o exército egípcio. Eles estavam aflitos e aí murmuraram contra Moisés. Agora de novo eles voltam a murmurar contra Moisés. Na realidade, eu diria, eles não murmuram contra Moisés, eles estão a murmurar contra Deus. Ainda hoje nós encontramos muitas pessoas assim, insatisfeitas, que constantemente se lamentam de tudo e de todos. Estão completamente insatisfeitas com a vida, mesmo com aquilo que Deus está a fazer na sua própria vida. Olhamos para este exemplo aqui dos israelitas que tinham acabado de presenciar Deus fazer um milagre de transformar as águas amargas em doces tinha conduzido cada um deles até um oásis e agora falta-lhes o alimento e eles rapidamente começam a murmurar E é assim a atitude de muitos de nós que constantemente Deus vai intervindo na nossa vida e nós nunca estamos satisfeitos o povo murmurou então contra Moisés, e Deus vai falar a este povo. Diz então o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam ou não na minha lei. E dar-te-ei que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então depois disto, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ouvi as vossas murmurações, pois que somos nós para que murmurais contra nós. Vemos aqui Moisés e Arão falando ao povo, de alguma maneira trazendo ao povo aquilo que Deus estava a dizer e a manifestar o amor de Deus mais uma vez. O povo constantemente murmurava contra Deus, contra Moisés, contra Arão, mas Deus mesmo assim agia com amor para com este povo. Ele lamentava-se de estar ali. De alguma maneira já não estavam agradados uh, daquilo que Deus estava a fazer. Mas Deus mesmo assim iria agir com amor. Iria dar então o alimento, não só a água, mas também o alimento. De alguma maneira, muitas pessoas ainda hoje vivem assim, constantemente a lamentarem-se, constantemente a murmurar, nunca estão satisfeitos com o que têm, sempre a criticar tudo e todos, e muitas dessas pessoas vão mudando de lugar, mudam de igreja, mudam de pastor, mudam de trabalho, mudam o seu ambiente, mas na realidade eles continuam insatisfeitos, continuam sempre a murmurar, porque na realidade o seu coração não está satisfeito. É necessário que cada um de nós nos aproximemos de Deus e coloquemos, de facto, o nosso coração nas mãos de Deus. Sejamos, talvez, um pouco mais humildes, deixando Deus agir em nós, sendo Deus a transformar a nossa própria vida. Deus é um Deus que manifesta o seu amor. E Ele manifestou este amor para com o povo de Israel, dando então a este povo também o alimento que eles necessitavam. E prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, Porque quando o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixastes contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Moisés e Irão estavam perfeitamente conscientes de que o povo, no fundo, estava insatisfeito com Deus, ainda não tinha experimentado no seu íntimo, o amor de Deus. Deus já tinha feito grandes milagres, não só as pragas do Egito e a proteção que Deus deu no Egito, não só a passagem do Mar Vermelho, não só o Deus ter transformado as águas amargas em doces, não só Deus ter conduzido o povo até um oásis no meio do deserto, agora Deus estava a providenciar também o alimento. E mesmo assim, o coração do povo continuava amargurado, continuava murmurando contra Deus. Moisés estava bem consciente disso, por isso disse isso ao povo. E Moisés continuou a falar. Disse então Moisés a Arão, Diz a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouvi as vossas murmurações. Quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, Diz-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subirão codernizas, e cobrirão o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Demos aqui a boa mão de Deus de novo a agir para com o povo de Israel. Ele não só dá pão pela manhã, como dá carne também à tardinha. E o povo tem assim o privilégio e a oportunidade, sem fazer nada, poder comer quer pão, quer esta carne que Deus trazia até o povo. E este alimento que Deus trazia era chamado de maná. Era este alimento que Deus dava ao povo tinha esse nome. O povo de Israel atribuiu-lhe esse nome. O verso continua dizendo E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante às camas. Fina como a geada sobre a terra, e vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros, Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, Colhei isso, cada um segundo o que pode comer, um almar por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. É, orientações dadas por Deus que eles deveriam ter alguma cautela ao recolher este alimento. O povo só deveria colher aquilo que era necessário para um dia e para a sua família, para aqueles que estavam abrigados na sua tenda. Eles não deveriam colher mais nem menos do que aquilo que era necessário. E o texto bíblico continua, e disse-lhes mais Moisés, Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles e colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, vindo o calor, se derretia. É muito interessante ver este milagre de Deus a cada dia. Deus supera as necessidades do seu povo diariamente. O povo deveria de agir de uma forma que manifestasse também confiança em Deus. Deus cuidava deste povo dando a cada manhã o maná, o necessário para eles comerem, aquilo que era fundamental para a sua subsistência e Deus estava a cuidar do povo. Era necessário que este povo confiasse inteiramente em Deus. De alguma forma, este maná aponta-nos mais uma vez para a pessoa de Jesus Cristo. É um facto que Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. E tudo aquilo que acontece, quer no Velho, quer no Novo Testamento, mostram o amor de Deus e a manifestação desse amor assume o ponto máximo em Jesus Cristo. E este maná, este pão que o povo colhia, de alguma forma nos aponta para Jesus Cristo. É por isso que ouvimos as palavras de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 6, verso 32, onde Jesus diz Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava a falar a respeito dele próprio. Jesus estava a dizer que o maná que Deus deu, que desceu do céu, é ele próprio, o próprio Cristo. E este povo de Israel, ao receber este maná, de alguma forma estava a perceber aquilo que Deus estava a fazer, agindo em amor, dando de si próprio, sendo o próprio Deus a atribuir e a dar esse pão, esse pão que pode dar vida. E era de alguma maneira uma lição espiritual para nós hoje e para aquele povo, que só Deus pode suprir. No livro de números nós vamos encontrar uma descrição também desta viagem e da viagem dos 40 anos que o povo fez pelo deserto e como esse povo vai continuar a ser alimentado por Deus. Este alimento que Deus dava certamente era um alimento altamente nutritivo. Nós não sabemos exatamente o que era, não temos hoje forma de o saber, mas facto é que um povo não aguentaria muito tempo, muito menos 40 anos, a caminhar no deserto um, se não fosse um alimento altamente nutritivo. Este alimento que Deus dava era o suficiente para todas as suas necessidades físicas, quer em termos de vitaminas, quer em termos de proteínas, o povo estava claramente eh, nutrido através deste maná que Deus lhes trazia. E nós olhando para este verso 22 a 24 podemos ver aquilo que Deus disse a este povo quanto a este alimento. Eles deveriam ter alguns cuidados para com este alimento. Deus então dá estas orientações na sua palavra dizendo Ao sexto dia colherão o pão em dobro, dois homens para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, e respondeu-lhes ele, Isso é o que diz o Senhor, amanhã é repouso, é o santo sábado do Senhor. O que quiseres comer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não chorou mal, nem deu bicho. É interessante manifestar aqui mais uma vez o poder de Deus. Este alimento que diariamente o povo tinha que apanhar, em determinada altura da semana, não cheirava mal, nem se estragava. Se na segunda-feira eles apanhassem este alimento e o guardassem para terça, certamente ele estaria estragado. Mas à sexta-feira Deus dizia que não, este alimento não se estragaria, porque no dia seguinte eles não deveriam trabalhar. Eles deveriam dedicá-lo para Deus, deveriam dedicá-lo para seu próprio descanso. E aqui está de facto o interessante deste alimento e a forma como Deus quer ensinar o seu povo a confiar em Deus. O povo deveria exercitar diariamente a sua fé. Isto é algo interessante para nós hoje também. Nós devemos exercitar a nossa fé não só em grandes momentos, não só em grandes uh, situações ou circunstâncias muito importantes, mas diariamente no dia-a-dia, dia, nas coisas simples e básicas da vida. E no fundo era isso que Deus estava a querer ensinar aqui o seu povo, que mesmo para as coisas mais simples da vida, eles deveriam ter fé em Deus, eles deveriam confiar que Deus iria suprir as suas necessidades. E por isso Deus faz com que esse alimento seja diário. Eles não deveriam de apanhá-lo na segunda para toda a semana, eles deveriam de apanhá-lo diariamente. Só à sexta-feira, aí sim eles deveriam guardar uma porção para dois dias, que era para no dia de sábado poderem então descansar. E isto fala-nos de facto da nossa fé e da forma como nós olhamos para Deus. O povo claramente nos diz que muitas vezes só nos lembramos de Deus quando há problemas, quando há dificuldades. Só nos viramos para Deus quando somos de alguma forma apertados ou temos dificuldades na área da saúde ou na área financeira ou seja qual for a área da nossa vida, aí muitas vezes voltamos-nos para Deus. Deus quer um relacionamento diário consigo. Não só nas grandes situações, nas grandes crises, mas também nas coisas simples do seu dia-a-dia. -dia. Deus quer que você exerça a sua fé também para com Ele. E nós podemos ver isso aqui neste exemplo do Maná, em que Deus dá este alimento ao povo diariamente, e eles diariamente deveriam apanhá-lo, manifestando assim, diariamente, a sua fé em Deus. O texto continua no verso 26 e diz, Então disse Moisés... Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas ao sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Deus deixa orientações para que o povo comece a ter um dia de descanso. E aqui nós poderíamos falar muito, mas certamente lá mais para a frente voltaremos a este tema do dia de descanso. E é extremamente importante guardarmos um dia para descansar, quer fisicamente, quer emocionalmente, quer um dia para nos renovarmos, quer fisicamente, quer emocionalmente, mas também um dia para nos renovarmos espiritualmente. É um dia para nós termos mais tempo para Deus. Talvez é o dia para estarmos com outras pessoas que pensam em adorar a Deus e têm esse mesmo sentimento e dessa forma dedicam também tempo à adoração. Talvez é a altura de você se juntar a alguém, alguma comunidade perto da sua casa, alguma igreja perto de si, para poder, então, dedicar esse tempo a Deus. É algo que Deus espera de si também. No verso 31 vemos ainda E deu à casa de Israel o nome de Maná. Era como semente do coentro branco, e o sabor era como bolos de mel. O próprio povo atribui a este alimento que Deus lhes traz o nome de Maná e é exatamente este este bolo que de alguma maneira eles recebem que tem este sabor de bolo de mel este aspecto de semente branca e o seu sabor, como diz o texto, era de bolo de mel que o povo atribui este nome e certamente era um alimento altamente nutritivo como eu disse, não há exemplar nenhum deste alimento que Deus providenciou para o povo mas era algo que supria todas as suas necessidades o Livro de Números volta a falar deste alimento e dá mais algumas características deste alimento. Capítulo 11, verso 4 e 5 do Livro de Números diz «E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram «Quem nos dará a carne a comer?» Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos e dos molões e dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Este povo era engraçado, já se tinha esquecido do sofrimento. Achavam que os alimentos que eles recebiam no Egito eram de graça. Eles esqueciam-se de todo o sofrimento que eles tinham e que, mesmo assim, aqueles alimentos que eles tinham nem certamente pagaria o trabalho que eles realizavam. Mas, no entanto, agora eles começam a lamentar-se. E o livro do Números continua a relatar. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo estava desgostoso, aqui este relato já é uh, posterior a este momento aqui que nós estamos a tratar neste programa, É para nós podermos ver como o povo estava de novo uh, com algo de ingratidão para com Deus, mas ao mesmo tempo para vermos a forma como eles um, retratam este alimento. Era um maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante ao bedélio. E espalhava-se o povo e o colhia e em moinhos o moía e num grau o pisava e em panelas o cozia. E deles faziam bolos e o seu sabor era como bolos amassados com azeite. Vemos que certamente este alimento era bastante saboroso. Mas mesmo assim, passado algum tempo, o povo estava farto. Ele certamente podia usar este alimento de várias maneiras. Vemos aqui por este texto de números e a razão de o lermos era essa, de podermos ver que este alimento poderia ser usado de várias maneiras. Mas mesmo assim o povo estava já cansado. Voltando aqui ao nosso uh, texto do livro do Êxodo, vemos no verso 32. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um homer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, Toma um vaso, e mete nele um homer cheio de maná. Coloca-o diante do Senhor, para apresentares às vossas gerações. Temos aqui esta ideia de guardar este alimento para recordação para o futuro. Este homer era mais ou menos 2 litros para a medida de hoje E eles deveriam preservar, deveriam guardar este alimento Este alimento foi guardado dentro da arca da aliança Que mais tarde Deus vai indicar a Moisés para construir Juntamente com as tábuas da lei e com a vara de Arão Aquela vara pela qual Deus fez muitas maravilhas Isto ficaria como símbolo para a nação de Israel Eles deveriam se recordar daquilo que Deus tinha feito de alguma forma, estas, estes três elementos representam quer a palavra de Deus, quer também o alimento espiritual para cada um de nós e a vara representa, sem dúvida alguma, a própria vida que Jesus Cristo deu, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então estes símbolos deveriam ficar com a nação de Israel para eles se recordarem da ação de Deus no seu dia a dia. O verso 35 diz ainda: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra e habitaram. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Vemos como Deus cuidou do povo até eles chegarem mesmo ao momento de entrarem na terra prometida. Mesmo na altura difícil, eles puderam experimentar a boa mão de Deus. O salmista colocou isto por outras palavras no Salmo 34, verso 8, dizendo: Provai e vede que o Senhor é bom. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Nós vamos ver como Deus continua a acompanhar o povo de Israel nesta caminhada. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.